lyssna till Fatta podden. Podden som snackar sex, sexism och normer och som idag spelar in en livepodd från Almedalen. Jag heter Mikaela Knutsen. Och jag heter Sindra Libe. Och idag ska vi prata om hur det kommer sig att en person väljer att sexuellt gå över en annan persons gränser. Vem som kan vara förövare och samhällets syn på sexualbrott. Och med oss här idag så har vi Erika Mattelin, psykolog och doktorand vid Barnafrid på Linköpings universitet. Och Harry Skärlund som är föreläsare och samordnare på Underkevlaret. Varmt välkomna hit. Det är så himla fint att vara här. Tack. Tack så mycket. Ja. Det finns en fördom att de flesta sexuella övergrepp sker på nätterna när kvinnor rör sig ensamma ute på gatorna. Så kallade överfallsvåldtäkter. Men det stämmer dock inte. Mer än hälften av alla polisanmälda övergrepp sker bakom stängda dörrar. Och då oftast av någon i en nära relation till den utsatta eller en ytlig bekant. Det ska dock sägas att mörkerantalet tros vara stort. Och då är det i synnerhet när parterna har en nära relation. Är det här någonting som ni kan känna igen er i den här beskrivningen att de flesta, eller att gatorna är den mest hotfulla platsen? Ja, men absolut. Jag tänker både utifrån samhällsdebatten men även utifrån den beskrivning exempelvis jag. För jag jobbar främst med barn och unga i behandling men när jag får eh, flickor i behandling som berättar att men, det här var inte riktigt så som media protesterade. Och vilket som också kan försvåra ibland för att man tycker inte att man har varit med om det som är så vanligt. Man tycker att man avviker lite grann från det man tror ska vara ett sexuellt övergrepp. Så ja. Hur tycker du Harry? Ja, nej men verkligen, verkligen. Alltså, om man tittar till från killar och mäns perspektiv. Jättemånga män säger så här, alltså, men vi killar vi hatar ju våldtäktsmän. Alltså, våldtäktsmän är det värsta som finns. Och då tänker de, vi tänker ju då när man säger så, alltid bara på exakt den typen av våldtäktsmän. Alltså den läskiga, illa luktande gubben i busken som hoppar på en ung och oskyldig tjej liksom och brottar ner henne. Det är ju bara, bara det man refererar till då. Så absolut, den bilden finns utan tvekan. Ingen man nästan, jag har aldrig träffat en man som skulle identifiera sig liksom som en förövare eller våldtäktsman. Liksom. Eller väldigt sällan i alla fall. Och hur, hur tror ni att den här föreställningen påverkar hur vi tänker och samtalar kring sexuella övergrepp? Den har varit inne på lite kanske. Mm, nej men visst. Nej men det är, väl, det är väl just det att det försvårar ju ganska mycket gör det. För att det gör att vi kan stå och ha en debatt eller ett samtal eller diskussion utan att ens vara överens om vad ett övergrepp är. Mm. Uh, och då blir det ju som i alla debatter skitsvårt om man inte är med om grundförutställningar förutsättningarna liksom. Uh, så blir det jättesvårt att ha en debatt liksom. Så om den ena står och pratar om våldtäkt i hemt men bara menar överfallsvåldtäkt mm. och den andra pratar om någonting mycket bredare liksom. Och mycket vanligare också som ni sa tidigt. Ja, och som jag sa innan, att, att det, det påverkar ju också om du själv tänker att du har blivit utsatt för någonting. För om man, om man tänker att, att ett sexuellt övergrepp ska vara det som har, kan kategoriseras som en överfallsvåldtäkt, hur ska du då kunna känna igen det om det du har varit med om någonting helt annat? Hur ska du kunna berätta om det? Exempelvis vet vi att väldigt få eh, unga berättar om när man har varit med om ett sexuellt övergrepp för någon vuxen. Och det tänker jag exempelvis alltså beror delvis på det här att man inte kan sätta ord på att det här var faktiskt ett sexuellt övergrepp. Nej men precis. Många förstår ju mm. inte ens att det har varit. Alltså Nej. förstår inte alls att det varit ett övergrepp. Utan att det bara är kanske, vad vet jag, Nej, men normalt raggande eller ja. killar är killar och jag var dum och vad det nu kan låta. Men det vet ju ni förstås. Mm. Något som har slängts runt mycket sedan i höstas eh, när kvinnor under hashtaggen MeToo uppmärksammade hur omfattande sexuella övergrepp är är att de flesta känner någon som har utsatts men att man sällan känner någon som är en förövare. 
Kan detta på något sätt hänga ihop med den stereotypa bilden av vad ett sexuellt övergrepp är? Vad tänker du, Erika? Jo, men det tänker jag absolut. Och jag tänker komma tillbaka lite till det du sa. Att här är vi också inne på definitioner. Jag tänker att när vi säger att de flesta känner någon som har varit med om någonting så pratar vi nog väldigt sällan om att ha varit med om, om en överfallsvåldtäkt exempelvis. Utan vi pratar nog oftare om sexuella övergrepp i den bredare definitionen. Och där tror jag ju också att om man faktiskt skulle titta på det brett så så vet nog de flesta, någon vän eller bekant eller chef eller kollega som har gått över gränsen så att man skulle i en bredare definition kunna definiera det på något sätt. Men eftersom att vi pratar om det så som du beskriver det så nej, då blir det någonting helt annat. Så det blir ju ofta som att vi har två diskussioner lite parallellt med varandra, tycker jag ibland. Mm. Mm. Vad visst. tycker du, Harry? Ja, men jag måste nu återkomma också till det där just definitionsfrågan för det är så jäkla viktigt mm. alltså. Alltså just det här med... Alltså killar vet inte vad ett sexuellt övergrepp är. Eller när de gjort det. För att det är så normaliserat. Alltså på, på den lilla nivån. Alltså på den här vardagliga nivån. I festsammanhang, i rögningssammanhang. Ja. Och inom, med sin egen partner liksom. Det sättet som vissa för sig då. Det är bara så det är. Vad snackar ni? Vadå sexuella övergrepp? Det här är ju bara... Det är bara jag som raggar, det här är jag som tar för mig, jag som tar första steget. Jag som är ja men, lite dominant, så där tjejer gillar väl det, kanske man säger. Så vad fan är problemet liksom? Tänker många killar. Jag menar, våldtäkt däremot, aldrig i livet liksom. Det är ju för idioter och losers liksom. Sånt behöver inte jag, för jag är ju en player kanske, man kan tro. <laughs> Exakt, jag vet ju hur tjejer ska tas liksom. Men i själva verket så begår man då och då lite, ja men åtminstone nära eller genuina övergrepp. Liksom. Ja, för här blir det också en, en, en skillnad mellan det vi kallar för alltså det som är enligt lagen då, ett sexuellt alltså ett övergrepp och ett, alltså ett brott och det som, som vi kanske tänker ändå så i ett paraplybegrepp skulle tänka som du säger ja, men, ibland blir det svårt med diffusionsfrågan även för en själv liksom. jag har ju att du och jag tänker på samma sätt att det finns ett paraplybegrepp någonstans går i gränsen för ett brott men vi behöver också problematisera det som händer innan att det räknas att vara som ett brott för att vi tänker att det ändå så finns någonting i där som gör att de påverkar varandra. Mm. 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 Nej, men verkligen. Det är, det är jättesvårt där. Men det, vi märker ju att det är nödvändigt. Mm. För som sagt, även i en sån här situation kan det till och med bli kruxigt. Liksom. Och då kan man ju bara tänka sig hur det blir när de här absoluta motparterna möts. Mm. Liksom. Mm. Alltså ni som jobbar med den här frågan. Och random snubbe ja. som håller på kanske. Ja, men, liksom rör sig väldigt grabbigt gäng och han... Han kanske är intresserad av någon tjej, man trissar upp varandra, man kanske druckit lite, vet. Man, ja, man har sådana här, sån här si och så förebild, man kanske har läst en bok om raggningsknep, how to pick up girls, något sånt. Jag menar, så där är saker som finns överallt. Liksom. Och då att han liksom skulle fatta vad ni snackar om, det, är där. det där är det ju liksom någonting som inte klaffar, liksom. jag förstår ju varför. Verkligen. Ja, vi ska fortsätta prata lite om MeToo. Och MeToo-rörelsen fick ju kritik för lite olika saker. Eh, och bland annat så, så fick det en kritik för att liksom, våldtäkter kopplades ihop med muntliga trakasserier, könsdiskriminering på arbetsmarknaden, mm. tafsande på krogen. Och vissa av de här kritikerna menar att det liksom bagatelliserade de, eh, de grövre övergreppen. Va, vad tänker ni om den kritiken? Det har ju också lite med definitioner att göra, mm. tänker jag. Precis. Jag tänker att man, alltså att, återigen, jag tänker så här, att lyfta frågan är, är ju på många sätt ofta, liksom nästan alltid bra att den kommer upp. Men jag tänker att vi har precis, alltså jag tänker åter, återkommer till definitionsfrågan att vi kommer till den igen. Att 
genom att, att man inte definierade vad menar vi här. Så att, så att, jag tänker ingen som menar som exempelvis tog någonting som hände på krogen att den menar att bagatellisera någon, ett, ett sexuellt övergrepp som, är, eh, som kanske sköt över en längre tid eller något liknande. Utan jag tänker att man tänker att det här är problematiska beteenden men på någon slags skala. Och jag tror inte att någon syft på det, men jag tänker att i att vi inte har definierat det så, blir, så får vi problem för att vi vet inte, pratar vi om mm. samma saker mm. Mm. Eh, vad menar vi när vi säger någonting mm. Nej men jag kan inte låta bli att tänka på den här pyramiden som, som fattar använder ganska ofta eh, liksom som menar Bort, just pyramiden. Ja men precis, mm. eh, alltså att det är de mindre grejerna som leder till de stora mm. om vi ska lyckas ta ett helhetsgrepp på det här problemet, om vi ska lyckas förstå hur det kan gå så långt att många, mm. nästan alltid män begår våldtäkter mm. och väldigt grova brott liksom mot, mm. mot kvinnor och icke-män och så så måste vi se mikro, alltså hur det, hur det normaliseras på den lilla nivån i till exempel tal och i kultur och i media och i liksom sättet man skojar och allt det där. Jag tycker att den är jättebra på så sätt. Ja. Men det är aldrig lätt, helhetsbilder är aldrig Nej. lätta liksom, att se samband och se att en själv på något sätt skulle ha att göra med de här valtäktsmännen. Folk blir väldigt defensiva, mm. speciellt snubbar liksom. Mm. Att jag, men att man vill inte dra den kopplingen. Jag är ju inte som de killarna. Mm. Man vill verkligen inte vara det, man tror verkligen inte att man är det. Och det kanske man inte är heller. Men på lite nivå så bidrar man kanske ändå på något sätt. Och det finns beteenden som kanske skulle behöva ses över. Ja, och jag tänker så här, det, det som jag kan tänka är problematiskt är ju för dem som jag, de jag möter i behandling kan jag ibland tänka att det kan bli problematiskt för, för att man kanske, man kanske inte känner igen sig i den debatten. Man känner inte igen sig i den beskrivningen av vad som har skett. Man känner att... Eh, ja, men, om det här är det, då är det här jag har varit med om så, så abnormt så att det blir svårt för mig att prata om det i den här kontexten. Så det som, som möjligtvis skulle behövas är väl kanske att hur kan vi prata om de, de här jättesvåra sakerna? Hur kan vi också skapa ett samtal kring att det här är vanligt? Mm. Men jag tror ju inte att lösningen är att inte prata om, om... Personligen så tror jag inte att lösningen är att inte prata om saker utan att vi behöver kunna prata om alla nivåer och alla delar av skalan. Nej, men precis. Alltså det ena ska jag inte ta över för det andra. Men Nej. jag antar att det är det många tror har hänt. Eller kanske tror att intentionen till och med var. Jag tror att många har fått för sig att MeToo är någon slags klubb man vill vara med i. För då får man uppmärksamhet. Eller mm. det är det många tror att folk tror. På något sätt. Det blir lite mm. runt runt. Så här. Mm. Jag kan tänka så här. Någon person som inte riktigt förstår eller så här, relaterar till det som hände med MeToo. Mm. Kanske känner att det är någon slags uppmärksamhet tävling. Så. Och det har man säkert. Man så här, du vet. Det låter ju, ja, tävla i övergrepp låter jättesjukt liksom. Och det, men det är så de läser det tror jag, det är så de förstår det. Och då att någon som blivit, blivit tafsad på då försöker liksom knuffa bort någon som blivit utsatt för en riktig våldtäkt liksom. Jag antar att det är så de, ja men det är så många har förstått här men det är inte alls det som är meningen för att de hänger ihop på att de har olika platser liksom måste förstås på olika sätt. Men kanske som då som en del av en större helhet. Mm. Ja, nej, det är verkligen inte lätt. Nej, det är inte lätt. Nej. Nej. Det är därför jag liksom när jag försöker pussla ihop alla få bitar. Ja. Ja, vi fick idén till, till, att, till att göra den här podden när vi kollade på SVT-produktionen Paris och snackar med tummi killar. Ja. Eh, och där så pratar Parisa Myri som är programledare för programmet eh, med en språkforskare som heter Karin Milles om hur vi människor liksom meddelar vår vilja eller ovilja till olika saker. Och eh, då förklarar hon att vi, att vi sällan säger liksom direkt nej till saker utan att vi lindar in vår, vårt nekande till, för att inte såra folk. Mm. För att vara liksom, ja, diplomatiska och trevliga helt enkelt. För att bli omtyckta. Ja. Så till exempel om Mikael säger så här. Ja, men, kom och sätt det här hos mig. Och jag bara, nej men jag, det är, jag sitter i en simla himla skönfotölj. Så att jag, sitter nog, jag sitter nog kvar här. Istället för att säga liksom, ett blankt nej. 
Och utifrån det då så menar hon att, att alla liksom människor har en, en magkänsla för det här. Alltså alla förstår när någon inte vill. Och utifrån det så drar hon då slutsatsen att alla kan förstå men vissa liksom väljer att inte respektera. Ja. Och håller ni med om den slutsatsen och i så fall varför väljer vissa människor att inte respektera andras gränser? Just det, ja. Nej, men det är en jättebra fråga. Jag gillar liksom utgångspunkten så som hon berättar den. Verkligen, alltså det med hur svårt det är. Ett faktiskt nej är svårt. Jag tror att de flesta känner igen om de tänker efter. Liksom. Det behöver inte, absolut inte handla om något sexuellt. Utan, ja, man vill ju inte vara den som är jobbig och säger nej. Alltså, det är väl aldrig kul. Så det, det, det tycker jag är bra. Men nej, varför vissa ändå väljer att gå över? Jag tror någonstans att om du är väldigt besatt av ett mål typ. Alltså om du är väldigt... Om du som, okej, okay, men om vi säger, jag försöker måla upp ett scenario här som jag tror är ganska vanligt. Och det är just att ja, men du tar en kille som raggar på en tjej eller liksom är intresserad av en tjej och har, har fått massa signaler och kanske till och med någon slags bekräftelser, enligt han själv i alla fall, på att hon är intresserad och att det kommer leda till någonting. Det kommer bli, det kommer bli sex liksom. Eller åtminstone något annat mysigt i hans värld då, i alla fall. Då tror jag verkligen att det är så här, du är så... Du är så bestämd, du har en lite själv kämpat så länge för det här. Du har, liksom, du har gjort allting rätt, du har bockat av så här. Man kan bli ganska blind på vägen liksom. Och då att få ett nej i ett sånt läge eller någonting som skulle kunna läsas som ett nej är ett sånt hårt slag för honom. Alltså det är en sånt slag mot självkänslan, det är ett sånt misslyckande. Alltså att ragga på någon, speciellt länge, och då enligt killars uppfattning misslyckas. Du fick inte ligga liksom. För det är ju så vi snackar många. Du får ligga, då, du, då har du vunnit. Du fick inte ligga, då har du förlorat. Liksom. Det, är väldigt, det låter väldigt kallt, men det är precis så det låter i, i matchkulturen. Liksom. Så jag tror att när du är, liksom har ett mål inställt på det sättet, du tror att du gjort allting rätt, och på något sätt tror att du har rätt i det här. För du har ju, du har ju försökt så länge och så hårt, och det har varit så schysst och varit så bra. Och då är det så här, då är man, plötsligt kan man liksom... Det är för mycket för egot att liksom... Ja, ja du, att då erkänna ett besegring. För det är så vi ser det, vilket är hemskt, som en slags tävling. Liksom. Men det är precis så... Många ser det. Alltså det är en jakt i en tävling. Liksom. Och då att ta ett nej, det är, liksom, det är för hårt. Det är för mycket misslyckande. Alltså man kan inte ta ett sånt misslyckande. Går det att säga att egenvärdet på något sätt definieras av ifall man får ligga eller inte? Absolut. Jag skulle säga att det är en av nyckel, en hörnpelarna i, i machokultur. Liksom. Alltså en machoman, och det behöver inte vara liksom en stereotyp av machomannen. Alltså bara en, en man liksom, har ett högre värde om man ligger med mycket tjejer. Liksom. Om man verkligen hårdrar det, alltså nu verkligen förenklar jag. Men, men i de väldigt många sammanhang. Så enkelt är det. Och ju fler desto bättre, ju snyggare desto bättre. Men allt annat är lite, lite oviktigt liksom, runt omkring. För det är precis så det snackades när jag var yngre. Och i vissa sammanhang, liksom. jag vet att det gör det fortfarande i andra sammanhang. Det, det, det är hårt, men, men så är det. Du är... Du är en sopa om du inte lyckas, liksom, om du inte lyckas ragga på tjejer. Du är en dålig man helt enkelt. Och då kan väldigt många killar... Ja, då går vi över gränser för att inte misslyckas. Liksom. Tror jag. Det är i alla fall min förståelse av det. Och då kan man plötsligt blunda för saker som man annars lätt hade förstått. De, det här, de här gränserna som ni ser... Alltså, någonstans ser jag kanske att hon inte riktigt vill. Men det, det är för, alltså, motsatsen är för, för, för jobbig. Alltså. Det är nog inte så farligt ändå. Och kanske, kanske att de vill egentligen, innerst inne. Så ur ett psykologiskt perspektiv, då, ja. vad, alltså hur tänker du kring det? Att man väljer att på något sätt boosta sitt eget ego framför att eh, respektera någon annans gräns. Mm. Alltså, ja. vart kommer det, eh, var kommer det valet ifrån? 
Ja, alltså jag tänker så här, för att om man går tillbaka till den första frågan du ställde så här, vet alla när nejet finns? Jag tänker så här att, att den stora gruppen, jag tänker så här, det är alltid viktigt att säga att ja, men det finns grupper som, som kanske har svårare att tolka sociala signaler, det finns grupper som kanske på andra sätt kan ha svårare, så det är viktigt, viktigt att säga att det finns ju personer alltid som kanske har svårare för det, där det, liksom, där det är någonting man kanske kämpar med i vardagen och får lättare att uppfatta, så det är också viktigt att säga att typ, enligt min Alltså enligt, i, i psykologin så tänker vi ju inte så att ja, men det finns en möjlighet att det inte alltid är lika lätt för alla. Men om vi utgår för dem så, som de ändå så, så känner att ja, men här är nejet så tänker jag också att det är viktigt att prata om vad kan vi stå här och förstå är ett nej. Alltså i en neutral situation när man kanske skulle kunna lägga upp ett exempel. Jag tänker de exemplen du har Just. tagit. Och hur förmår man i en situation där man kanske exempelvis ja, men är påverkad av alkohol. Alkohol vet vi påverkans förmåga till att, att tänka rationellt. Så det man gör utan alkohol kommer man antagligen inte göra när man dukar alkohol. Hur gör det grupptryck, normer? Alltså hur ser det ut i den grupp man befinner sig i? Så att vad som får en människa att gå över gränsen kommer ju vara väldigt, väldigt individuellt och väldigt, väldigt situationsbaserat. Men en av de sakerna vi inte får glömma, det är ju just lite grann också in på det här med men att sex är väldigt förstärkande. Det är en av de få sakerna som vi vet universellt är förstärkande för människor. Sex och mat är liksom bland dem. Så, men alltså, det, ja, det, det är liksom väldigt... Det liksom. är väldigt, väldigt simpla där. Så att, ja. att det behöver vi också på något sätt lite grann ha, ha med oss. Det är ju inte ett försvar eller något så att Nej. det inte kan missuppfattas här. Men, men vi behöver veta att det här är något som är mänskligt förstärkande rent mm, mm, eh, inlärningspsykologiskt. Så vet vi att det förstärks. Mm. Men att svara på vad som får en människa att gå över gränsen, då tror jag att man alltid behöver se till den enskilda situationen. Vad är det som fick mig att träda över gränsen här? Var det att jag för ibland så pratar vi också om det här så väldigt mycket om att man kan träda över gränsen för att man har negativa känslor. Exempelvis att jag gjorde det här alltså för att jag ville och för att jag kanske liksom är mer så här arg och bestämmer. Men ibland kan det också vara positiva känslor. Som, alltså att man eh, inte uppfattar för att man själv är så lycklig över att nu ska det här ske. Yeah, att man yeah. då liksom blir lite fartblind eller väldigt fartblind och missar signalerna. Visst. Så man behöver se till varje enskild situation tror jag. Mm. Visst, och båda kan nog hända. Bara ah, för att ja, liksom knyta ihop det till ja. exemplet jag tog. Alltså om du är liksom den här killen som ah. är så bestämd över att mm. det här ragget ska, liksom, ah. det här ska landa. Uh, verkligen. Mm. Uh, och då, det kan ju vara både liksom, ja. säger, euforiskt. Liksom, så här, ja, men, mm. men det kan ju också vara kanske lite mer aggressivt. Ja, en, 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 rädsla, en irritation eller någon form av ja. ja, ett rädsla för misslyckande som vi vill kräva. För det finns jag. ju också personer som, jag tänker, som, som både vet var gränsen går och som väljer att gå över den mer medvetet. Det är också Absolut. viktigt att vi behöver prata om hela Absolut. det här spektrumet hela ja. tiden. Alltså det är väldigt lite svartvitt och väldigt mm. mycket att man behöver se till varje situation och varje individ. Just det, där måste, måste jag slänga in en grej. De personerna, som du sa, det finns ju såklart de som är mer aktivt, liksom, vet kanske ungefär var kvinnors gränser går, men aktivt går över dem. Jag tror att det är de som folk tänker är de som på något sätt riktiga våldtäktsmännen på något vis. Och det som ofta glöms bort är de här... Alltså det, det känns ju lite trivialiserande att kalla det för missförstånd. Liksom. Det är inte riktigt bara ett missförstånd. Det är något mer också. Men i grund och botten så kanske det inte är så onda intentioner. Men kanske inga alls faktiskt. Ja, så, så jag tror att de två olika... Jag tror samhället på något sätt tänker att alla som begår övergrepp är de som aktivt gör det. Hänger mm. du med? Ja, ja, visst. ja precis. Övergrepp. Killar som begår övergrepp, framförallt våldtäkter, det är en grupp och det är gruppen som vet vad de gör. De har det som mål. Alltså, de, ikväll ska jag våldta någon, liksom, ja. tänker man. Det är klart att det finns sådana. Mm. 
och då, utan tvekan att det finns sådana. Men det är nog inte majoriteten, det tror jag verkligen inte. Och den diskussionen har ju också uppkommit när man vet att, att det exempelvis har skett våldtäkter som har skett i grupp. Att där man, ibland kan det också bli att man buntar ihop de personerna och tänker att alla de personerna är på samma sätt. Och det. det är också en stor risk att i den här gruppen så kan det finnas en person som är egentligen den som driver men att de andra inte vågar säga nej. Och att då tänka att vi måste kunna se till Även i en, en sån situation, vad är det som har styrt varje enskild persons beteende? För om vi vill till en förändring, vilket som för mig är anledningen till varför jag står här, det är ju för att man vill att det ska bli bättre, att det här ja. inte ska ske. Då behöver vi också se så här, hur kan vi hjälpa alla människor att se till att inte det här händer? Och då kommer vi ju, om vi drar alla även kam, missa väldigt mycket möjligheter att förändra det här. Ja. Mm. Eh, hur upplever du, Harry, att... Det har pratats och pratar idag. Hur pratar män mellan varandra om sexuella gränser? Först ett samtal om det? Det korta svaret är nog nej. Ja. <laughs> I, de, I de flesta sammanhang. Uh, absolut, det tror jag inte jättemycket. Så det handlar ju verkligen om vilken typ, vilken grupp av män vi snackar om. Alltså jag som arbetar liksom i en organisation som ja, under kvillaret, vi pratar absolut om det. Och extra mycket efter MeToo. Personer har av sig till oss och vill prata om det. Personer... Uh, skriver liksom i forum och så om det. Både för att man känner förvirring men också att man känner någon form av oro också. För sin egen del kanske. Vilket är ju lite cyniskt men, men absolut, jag kan se var de kommer ifrån. Så ja, overall ganska lite. Men när det väl pratas Ja, nej, men verkligen, det är två helt parallella världar. Den ena är ju de som försöker förstå det här. Alltså som, som säger, okej, okay, jag måste skärpa mig. Mina killkompisar måste skärpa sig. Och jag säger inte att, de är no- att vi är någon slags änglar liksom, eh, som gör allting rätt på något sätt. Men ändå det finns någon slags vilja. Och det kan ju vara jätteviktigt och jätteintressant och givande för män också. För då kan man ofta syna, alltså, så, syna sitt beteende, titta tillbaka på vad man gjort och vad ens killkompis har gjort. Det är bland annat så jag och många andra har upptäckt liksom, att man kanske inte trivdes i den manlighet som rådde när den var yngre till exempel. När jag... Men om jag tänker tillbaka när jag började gå ut på krogen när man var 18, liksom. alltså hur mina killkompisar pratade då. Jag trivdes ju aldrig riktigt i det, men jag förstod ju inte riktigt varför. Mest var det för att jag var dålig på det, alltså att jag inte liksom visste hur man gjorde på något sätt. Så nej, det skiftar nog jättemycket, tror jag. Och i de allra värsta fallen, ja, då pratar man ju om tjejer som, som priset på en tävling, som sagt. Alltså, och tjejers gränser är ju då någonting som är lite flexibla. Det är lite som en jättepopulär låt skulle sagt, Blurred Lines. Liksom. Linjerna är lite blurry för när tjejer säger nej och inte. Nej kan vara liksom en uppmaning till att försöka hårdare. Så det är ju det mest cyniska men också tyvärr ganska vanliga sättet att prata gränser. Tror jag. Även om det som sagt absolut skett en förändring och en förbättring efter MeToo. Det tror jag är lätt att ha gjort. Alltså absolut. Mycket fler samtal. Fortfarande inte tillräckligt många. Men ja. Men du upplever alltså att män belönas för att passera gränser? Alltså till exempel då att få en ryggdunkning efter att ha till slut lyckats få ett ja? Liksom. Ja, absolut. absolut. Men inte kanske så konkret att man säger så här Jag gick över hennes gränser och ger mig high fives. Alltså så absolut inte nej. För så pratar man ju inte. Man pratar ju om att få ligga. Det är alltid mm. det. Den, liksom. Jag fick som att det är någonting man får som är present. Ligga liksom. Det är så killar snackar. Det är målet. Det är allt det handlar om. Och vägen dit kan vara... Lite rough around the edges ibland. Och andra gånger väldigt smidig. Men det viktiga är att du fick ligga. Det är det enda viktiga. Liksom. Mm. Det, det, och det, det tycker jag är bland det mest dummaste av allt inom, match, sättet, inom man, hur man kan snacka inom matchkultur. Och det är just det där att det verkar som att vi inte ens har så bra sex alla gånger. Alltså killar och män. 
För att vi pratar inte om det. Vi pratar aldrig om så här, fan vilket bra sex vi hade. Man pratar bara om så här, jag fick ligga, hon var snygg. Alla bara, ja mamma, schysst, schysst. Och sen slutar man typ där. Det är aldrig något djup, nästan aldrig. Man pratar aldrig liksom om hur gick det? Alltså hur mådde du, hur mådde hon? Vad höll ni på länge eller kort? Jag vet, vad vet jag liksom? Det finns ju såklart jättemycket att prata om. Men det gör vi väldigt sällan när det är väldigt få killar gör det. Då är det bara, jag fick ligga, eller jag fick ligga två gånger, tre gånger. Och resten är lite... Äh. På vilket sätt tror ni strukturer och media bidrar till att många kan ha svårt att uppfatta var gränser går och när de har passerats. Vi kan börja med dig, Rika. Ja, vi tänker ju att en av anledningarna till att det är så här är att vi lämnar barn och unga ganska själva till att börja utforska de här gränserna. Det sker väldigt lite kunskap om det här i skolan, exempelvis i sexualundervisningen. Någonting som vi ser att vi skulle önska att sexualundervisningen också var mer relationsinriktad. Att man får mer kunskap om relationer där. Att självklart så vill man ju också att, att föräldrar också ska kunna ha det samtalet. Men precis också så här, hur kan man skapa det här samtalet? Bland vänner. För att det är någon, jag tänker att, att media absolut spelar roll och de större strukturerna. Men det, han, men det är också på den nivån liksom att vi rent praktiskt inte har det här samtalet. Utan man lämnar, eh, man lämnar barn och unga till att själva definiera det här. Och när man sen då växer upp och blir en ung vuxen. Ja, då är ju ofta det redan satt. Och sen så tänker jag också att vi umgås ju som oftast i de grupper vi gör. Så att det finns vissa grupper som får väldigt, väldigt god kunskap, väldigt mycket bra samtal. Och vissa som oftast inte finns några samtal alls, precis som du beskriver. Ja, nej men exakt. Eh, och, och det är det vanliga. Ja, det är det vanliga. Ja, absolut. Det är det, vanliga. det har varit, ja. utan tvekan. Och, och det, det är väldigt sällan när jag träffar pojkar att det ens liksom finns som en del i diskussionen. Så att, att öka kunskapen inom exempelvis sexualundervisningen ser jag som en viktig grej att få till. Mm, visst. Och det är det viktigt när du säger att du lämnar barnen till att utforska dig själva. Ja. Och, du, och det är ju aldrig själva. Ja. För att man får ju intryck någonstans ja, ja, Och då är frågan, vilka jäkla intryck är det? Det ena är ju gruppen, såklart mm. som uppmuntrar Som mina kompisar som sa så här att Ja, men det viktiga när man är med... Och det var när jag var ganska ung. Jag, hade, jag tyckte det var skitsvårt att ragga på tjejer eller ens mm. prata med, med tjejer. Men de sa liksom så här, det viktiga när du är med en tjej det är att vara inte dig själv. För det vill hon inte ha. Det är bara ljuga, ljuga och förbättra. Så här, framställ dig som schysstare och bättre än vad du är bara. Mm. Fejka det till you make it. Och sen när du har legat då kan du skita i det sen. Det var ju bokstavligen vad, vad vissa sa liksom. Och man bara, okej, okay, okej. Okay. Skriver ner. Bara, skriver, du vet. Och för att, jag menar, man har inte den här spärren. Jag, jag liksom, när jag var i den åldern... Alltså jag trodde att det liksom var en schysst kille. Men det var inte som att man tänkte jättemycket på. När någon berättade en sån här sak. Det var inte som att man tänkte supermycket på. Men hur tycker tjejen om det här? För man var så upptagen med sin eget ego och sin egen självkänsla som var på botten liksom. Men i alla fall, andra intryck. Ja, vad är det då? Då är det media. Vad ser vi då? Som jag sa, den här jäkla låten liksom. Alltså musik, musikvideos, film och, och framförallt porr såklart. Givetvis. Som väldigt många börjar konsumera. Helt utan, eh, helt själva, helt utan någon vuxen att bolla med. Helt utan någon form av information om hur det går till och var, vad som händer bakom kulisserna. Alltså det är inget sånt liksom, utan det är ofta bara, bam, så här kan sex se ut. Eller kanske till och med bör se ut. Och då känner man, ja, som liten och ser det där, ja, ni vet. Det är inte direkt realistiskt och inte direkt kvinnovänligt. Eller vänligt för någon, för den delen. Och jag tänker det som jag tycker är viktigt när vi för den här diskussionen för det är att vi ofta pratar om 
Eh, också liksom så här, vad får killar för normer? Vi, men vi behöver ju också tänka kring så här, vad lär tjejer in i förteende, förbeteende? Man lär, det är ju trots allt fortfarande så att många flickor beskriver exempelvis att man vet att man ska vara svårflörtad. Att det är en norm hos flickor. Att du ska spela ointresserad. Så att om, om killar då ska spela som sig själva ja. så, så är det ju också så att, att det ofta finns en föreställning om att man som flicka ska vara liksom, nej jag vill inte men liksom så här att mm. och halvt ändå så signalerar att man kanske vill och det är ju också någonting vi behöver jobba med tidigt. Just det. Vad, vad spelar det här för roll? Vad skapar det här på sikt? Ja, just. Och i vissa fall kanske jag är glad att du sa det också ja. för, det, för det tror jag är viktigt det är lätt att glömma just att det är klart ja. att vi på något sätt reproducerar det här tillsammans. Det är ju inte bara svartvitt, det är inte bara ena sidan. I vissa fall kanske också att tjejer och kvinnor typ lär sig tända eller uppmuntras tända på saker som man egentligen inte mår så bra av Nej. vissa gånger. Eller kanske uppmuntras gilla eller sex som kanske inte är så skönt egentligen. Liksom. Eller, vad, eller vad tror ni? Ja. Jag, jag tänker mig att man verkligen behöver börja tidigt kring att prata om det här väldigt liksom, mm. alltså väldigt liksom förutsättningslöst och väldigt liksom grundläggande. För att det känns det är så många liksom lager, lager och nyanser i det här. Precis som ni tar upp strukturer, media, skolan, gruppen. Alltså mm. så här, och, och att faktiskt börja ganska men tidigt. För det tycker jag inte är det jag har. Nu jobbar jag ju mest på barn och ungdomar inte med vuxna. Så att jag har ju också kanske när, när de är i, i en fas där man ska etablera vad som är. Så här, hur ska en, en, en bra kille vara eller en bra tjej vara i förhållande till det andra känd. Ja, exakt. Eller mm. samma förstås. Vad bra saker ni säger. Mm, Vi ska byta ämne lite. Eh, I Stockholm 2016 så utfördes det flera våldsamma attacker där högerextremister eh, eh, attackerade asylsökande. Eh, och de delade då även ut flygblad där de bland annat skrev att de vägrade att acceptera de upprepade överfallen mot svenska kvinnor. Eh, och efter det så startades hashtaggen inte er kvinna. Eh, för då många kvinnor inte kände igen sig i den här problembeskrivningen och eh, ja, men dels att det inte är ett nytt fenomen, alltså sexuellt våld eh, och att de absolut inte kände ett behov av att bli skyddade av de här männen utan snarare tvärtom att, att det var de här männen som eh, de var rädda för eh, ja, men, och då tänkte vi så här, vad är det som händer när en grupp eh, tar sig rätten att bestämma vilka som är offer och vilka som är förövare eh, vad är farorna med det och hur ska ett samhälle Tackla som splitting. Jag tänker vi börjar med dig, Rika. Det är många ja. svåra och svåra frågor. Ja, precis. Och jag tänker lite, på ett sätt så anknyter den ju till där vi började. Att, att på något sätt överhuvudtaget förenkla försvårar. Alltså att genom att förenkla så försvårar vi för de, för de personer som har varit utsatta. Och för de, de män som kanske känner sig att om jag behöver få hjälp med att hitta vad som är ett lagom beteende. Eller jag kanske till och med har en problematisk sexualitet. Jag behöver få hjälp med den. För det är också någonting som finns. Det finns behandling att få. Karolinska har preventell exempelvis. Så här, hur kan man göra det möjligt att söka den hjälpen och få den hjälpen och att föra den här diskussionen? Och att då... Alltså, jag tänker oavsett om det handlar om att man målar upp att det är den här gruppen eller den här gruppen. Att förenkla för svårar jättemycket. Och framförallt för den som då behöver berätta om att jag har varit med om det här. Det stämmer inte det överens då. Hur ska man då sätta ord på det? Ja. Um, ah. Vad ja. tänker du? Ja, nej men visst. Alltså det där är ju... Det där, jag, jag är glad för den hashtaggen. Det tycker jag är en väldigt rimlig kontring. För att den visar ju verkligen på... Ja, men, ja, att tveksamma attityder till kvinnor finns där också. Just våra kvinnor. Alltså det säger egentligen mm. allt tycker jag. Alltså 
ja, som att det fanns någon slags äganderätt. Deras kvinnor, våra kvinnor. Liksom. Ja. Ja, det, är, det är verkligen inga, inga man vill ha vid sin sida. Och definitivt inga som ni vill ha som beskyddare. Verkligen inte. Men det som är smidigt, det som jag tänker också, som är kanske viktigt att lyfta lite grann, är väl att det som är så jäkla skönt med den typen av kampanjer, för de som gör dem, alltså i det här fallet, de här högerextrema, liksom, det är ju att ja, då flyttar man bort ansvaret från sig själv. Alltså det är det som är syftet på något sätt. Mm. Om man målar upp en bild av att ja, vissa grupper gör de här felen, men inte vi. Och då kan man ju fortsätta vara precis som man var. För att orka, orka prata om mina små över Trump, liksom, enligt sig själv. Då. Vi måste ju prata om de här stora över Trump som helt andra människor gör. Och då finns det ingen energi och utrymme kvar. Och då kan man fortsätta härja vidare. Så, tada! Win-win, tycker de. Så nej, den, den får man inte gå på. Mm. Vi ska bära den till hashtag. Efter MeToo-uppropet så var det många män som tänkte över sina egna handlingar. Mm. Och en del valde då att gå ut under hashtaggen I have med historier om hur de själva har bidragit till de här strukturerna. Och det här fick ju väldigt blandade reaktioner. Och vissa bemötte det väldigt positivt. att De ansåg att det är bra att man börjar se sin del i det hela. Men vissa tyckte det här var problematiskt och det här, de ansåg att det var tillfälle då män borde backa och låta kvinnornas berättelser komma fram. Vad, har, vad är era tankar om det här? Vi kan börja med dig, Harry. Ja, precis. Den där var, det var ett par jäkligt... De dagarna efter MeToo exploderade, det var faktiskt ett par förvirrande dagar, måste jag säga. Jag pratade med flera killkompisar också. Det var så här, ja, men hur ska vi ta plats? Eller ska vi ta plats? Alltså, det var svårt. Jag förstår att folk försökte, rimligt. Och jag förstår ju grundtanken bakom det här. I have liksom en motsvarighet. Att visa att även normala, normala killar kan göra sådana här övertramp. Jag fattar. Men nej, jag tycker inte det blev så bra heller. Jag tror att problemet där är väl någonstans att... Delvis att det kan... Att det är vissa, till en början är det nog bättre att bara lyssna. Men också tror jag att man verkligen inte vill hamna i en sits där killar på något sätt får uppmuntran eller så här cred för att man vågade prata. Och det här är så kluvet. För på ett sätt är det ju modigt. Men på ett annat sätt, vänta lite, står vi här och applåderar någon för att han har begått sexuella övergrepp. Det blir ju snabbt skevt liksom. Och speciellt kan jag tänka mig för någon som utsatt så bara, här är min förövare liksom. Han fick 300 likes för att, för att säga att han, oj, jag har förgripit mig på massa tjejer. Kul. Så det måste kännas skitjobbigt liksom. Så nej, jag tycker inte den här stegen höll måttet riktigt. Men jag förstår ju tanken. Och jag vet, jag minns förvirringen. Vad ska jag göra här liksom? Fasen alltså. Och det är fortfarande svårt, tror jag. Ja, jag tänker så här, jag har nog in... Jag tänker så här, att jag ser exakt samma för- och nackdelar som dig. Att det är precis mm. så mina tankegångar har gått också. Ah, okay. mm. Så att jag vågar nog... Alltså jag tänker inte att jag så här, skulle våga säga så här, men det var bra eller dålig, det var övervägande negativt eller positivt. För jag tror att det är någonstans däremellan. Alltså så här, att det finns massa för- och nackdelar med det jag tänker som man skulle tänka att, att idén kring den är ju på något sätt att börja prata om det här. För att här kommer kanske så här KBT-psykologen i mig. Så här, ska vi förändra beteenden så är alltid första steget att identifiera vilket beteende vi vill förändra. Så någonstans i det här så tänker jag att det är väl det jag skulle vilja plocka ur det här. Att kan vi någonstans plocka upp vilka beteenden är det egentligen vi vill börja jobba med? Vilka beteenden är vi vill se förändras? Och hur kan vi liksom skapa förändringar då? Sen så... Ska, vet jag inte om det var rätt sätt att göra det men jag skulle tänka att det är väl där man skulle vilja ta vid. Alltså hur skapar vi reell beteendeförändring? Alltså vad är det vi ska börja någonstans och hur eh, och faktiskt titta på dem. Eh, för det är ju det vi inte har gjort innan. Som jag tänker måste vara vägen framåt. Att faktiskt se så här, men vad är det vi ska göra ja. nu? Just det. Mm. 
Ja, eh, jag tänker att det som händer i ett samhälle där förövare inte straffas för sexualbrott är att det blir en annan... Alltså här, under det här momentet så fanns liksom, det blev som en ny eh, domstol, alltså folkets dom, domstol nästan. Eh, och i, inom vissa grupp, grupperingar så känns det som att det är en liksom, kultur som är... Lite så att, eftersom att du aldrig kan avkänna ditt straff så är, det liksom, är du liksom skyldig forever. Eh, och vad, vad, tänker du, vad gör en sån, eh, en sån kultur med, med, med oss? Liksom? Ja, den är, den är, den är helt, helt potatis som man säger. <laughs> Faktiskt, den är känslig. Eh, ja, nej. Det är klart, det är klart att det finns jättemycket risker eh, med det. Alltså att hänga ut folk utan ett riktigt liksom, rättssystem. Herregud, eh, visst är det så. Men det finns ju också motsatsen, vilket är ett rättssystem som inte funkar. Eftersom att en sån väldig minoritet av förövare åker dit. Så frustrationen är ju fullt förståelig. Liksom. Mm. Och om du då märker att jag kan på ett sätt straffa min förövare så måste det vara väldigt lockande att göra det. Utan att då gå igenom det här evinnerliga maskineriet liksom, hos polisen som sen läggs ner eller som kanske kommer dit men som sen läggs ner mm. och som kanske kommer dit men han blir friad. Det är, det är jäkligt, jäkligt tufft där. Jäkligt svårt. Ja, ja precis. Vad tänker du? Nej, alltså jag tänker så här att, att det största uppdraget vi har, vi har det här är väl på något sätt att, att se till att förtroendet för rättssystemet i de här ärendena åter, alltså återfås. Mm. För på något sätt så här, det är det är också därför vi, vi har ett mm. rättssystem. Nu upplever man att det inte funkar. Hur kan vi se till att det börjar funka? Så jag, jag tänker så här, samtyckeslagen är ju en... En del av det, förhoppningsvis, att en positiv förändring i den riktningen. För att, ska vi liksom, jag tycker det är svårt att veta, så här, men hur ska man göra? Kanske inte jag vågar uttala mig om, jag tänker så här, jag är psykolog och, och inte jurist. Liksom. Nej, men, men det man skulle vilja se, se är ju att om, genom att återupprätta ett förtroende för just rättssystemet så tror jag också att det är det, liksom, det bästa vägen vi kan gå. Att, för att... Annars blir det också väldigt urholkat. Hur, hur ska man annars liksom kunna... Men var, hur ska man våga anmäla? Eller hur ska man vilja anmäla? För det är också viktigt att säga att, att för de, de flesta jag träffar så är anmälan lika tuff. Alltså anmälan och rättsprocessen är lika tuff som det man, övergrepp man har varit med om. Och liksom, att våga då orka och göra det krävs ju också att man vet att okay, men det här kommer bli, jag kommer bli lyssnad på åtminstone. Ja. Ja. På ett schysst sätt. Mm, nej men visst, visst, jag tror verkligen det också. Ja. Den här frågan går in lite i det vi har pratat om. Men under och efter uppropet var det många som yttrade sitt missnöje och ansåg att det fördes drev mot de personer som hade blivit utpekade. Mm, Vad har ni för tankar kring detta? Kan det anses vara drev? Ja, absolut. <laughs> det kan det ju. Ja. Verkligen. Det är ju väldigt lätt att dras med. Internet är ju en... Plats där saker händer fort och hashtag sprids fort och delningar och folk läser bara lite, ser någon bild och får en massa känslor och allt skrivs för att väcka känslor också. Väldigt snabbt kan man ju ha, det har vi sett om gång på gång senaste halvåret, väldigt snabbt kan man ju få en väldigt tydlig så här, en person förknippas med ett ord och det kan räcka liksom för att man ska få en jäkligt dålig uppfattning om, om henne liksom. Så nej men visst, det, det kan du väl göra, verkligen. Men jag... Jag, tycker att, jag tror att utmaningen är att på något sätt, och det här är jättestora svåra frågor, men att kunna hålla liksom ett antal olika berättelser i, alltså i luften samtidigt. Det ena är just att se över det här, ja, drevandet. Liksom. Hur reagerar vi på 
information online, det är en sak. Hur, vad händer när jag hänger ut någon utan liksom juridiskt bevis? Men också samtidigt inte låta det ta över eh, liksom grundproblemet som vi har pratat om här idag. Alltså att vi har ett rättssystem som inte funkar. Att killar inte alls har samma idé ofta om vad ett övergrepp är. Att gränser passeras oavbrutet. Liksom. Eh, jag vet inte, jag vill bara inte att de... Jag önskar att man kunde göra prata om båda de här sakerna samtidigt. Att så här, vi kanske inte, det, kanske, det bästa kanske inte är att så här, hänga ut en kändis liksom, och bara prata om det i en månad. Hur han är en våldtäktsman. Jag förstår att det är skönt att haka på den. För han kanske är det också. Säkert väldigt ofta. Men vi måste kunna... Ja, I on the important part. Liksom. Vilket är ju den stora mängden personer. Framförallt kvinnor som utsätts hela tiden. Och gemene man då, som vi snackat om här. Den vanliga killen, killgänget, grabbgänget med sin machokultur. Som trissar varann, peppar varann och uppmuntrar varann till att gå över. Begå liksom några övertramp och strunta i gränser för att få ligga liksom. Snacka där på något sätt, jag vet inte. Ja, svårt det där. Två bollar i luften är tydligen än för mycket, väldigt ofta. Men man måste försöka. Ja, ja och så funkar ju lite grann när vi människor. Att, vi, att ja. det är svårt att vara just så här. Jag tycker att det vanligaste vi psykologer får höra är så här. Men ni säger ju aldrig så här, så här eller. Utan det är så här, det ena eller ja. andra och ena sidan. Och det är en individuell bedömning. Men liksom lite grann är det väl det. Vi vet ju också att det är mänskligt är svårt att vara så liksom hålla flera bollar i luften, det är mycket lättare att, det är ju något av det första vi gör när vi träffar en ny person är att vi exempelvis vill kategorisera in den ja, ja. och någonstans i det här finns ju det, att vi vill säga att, att så här, det här är rätt eller det här är fel och det är väl just det här svåra i att okay, men, det kanske inte finns någonting som att det här var bra eller det här var dåligt, utan det är så här, ja, det här alla nackdelar med den här lösningen det här är alla nackdelar med den här och, att så här, okay, med lösningen kanske är att inte ens titta på det problemet utan titta på ett annat problem och se ja. hur kan vi komma dit på ja. ett annat sätt. Exakt. Nej, verkligen. Vad tror ni MeToo-uppropet och den nya samtyckeslagen som nu börjar gälla första juli kommer få för långsiktiga effekter på hur vi tolkar gränser och vilka som uppfattas som förövare? Alltså det är ju det jag hoppas att vi börjar nu. Jag tänker att det kommer vara helt och hållet upp till vilket arbete som görs. För, för liksom, nu finns MeToo, alltså nu har MeToo varit och samtyckslagen. Nu börjar ju arbetet med att göra den till verkstad. Alltså att dels liksom testa så här, men, hur, defini- hur definierar vi samtycke? Alltså hur lär vi ut det? Vad är det rent i beteenden? Och så att jag tänker att det är det som är den så här ganska positiva framtida resan som där om vi utnyttjar det här på rätt sätt så kan vi verkligen skapa en jättestor förändring. Men det kan också bli så att det inte skapas mycket om vi inte faktiskt börjar aktivt arbeta med det. Det, tror jag, det är väl vad jag tror. Ja, nej men visst. visst. Vi, ja, ett, det är ju såklart att folk lär sig de här begreppen alltså, och, och lär sig de här, förstår bredden av problemen precis som Ito gjorde. Det kan nog ingen alltså hur kritiskt du än är så kan du inte förneka att folk pratar mycket mer om sexuella övergrepp liksom. eh, och över Trump, allmänhet över ens, alla ens gränser. Liksom. Eh, så är det ju bara, och det kan ju inte vara dåligt, känner jag. Eh, för att, ja, steg ett, identifiera problemet, och det har vi gjort. Liksom. Eh, och sen, hur pratar vi om det? Och där får, vi ju, där får man ju liksom jobba fram på något sätt. Försöka ducka kanske vissa av de här dreven, kanske kan vara en bra idé. Eh, och fortsätta snacka liksom, inåt. I, I mitt fall, eller i vårt fall, som, som killar och som min organisation liksom, under kularet så handlar det ju om att Samtalet mellan män liksom får att bli mindre av det här brörliga, ytliga, skrytsamma. 
och mer in på ja, men hur mår jag faktiskt? Slags, om vi bara för, bara för att specificera kring sex och samtycke. Vad är det för sex jag ens tycker om själv? Vad har jag haft för relationer till kvinnor? Varför blir jag förvirrad och arg på tjejer ibland? Varför förstår jag inte vad hon menar? Alltså sådana här saker. Dela sådana erfarenheter. Och ibland också. Jag känner mig otillräcklig, dålig. Jag känner mig liten och vad det nu kan vara. Ja, djupa samtal och riktiga samtal om riktiga saker liksom, mellan killar. Det är det som vi jobbar med. Så jag tror det kommer göra stor skillnad för vår del. Som snubbar alltså. Men ja, nej, samtalet måste fortsätta. Och alla vinster förstås. Alla fördelar med, med samtycke och det sex som man kan ha då också. Får man inte glömma heller. Eller hur? Eller hur? Och där måste vi börja runda av tyvärr. Eh, det var allt för oss idag. Eh, och tack så jättemycket till Erika Mattelin och Harry... Skärlund. Skärlund. Nu börjar bli lite trött. Harry, som gäster oss här idag. Eh, jag heter Sinna Libe. Och jag heter Michaela Knutsa. Och vill ni komma i kontakt med oss som gör Fattapodden så är det bara att mejla till fattapodden.nu. Eh, och, och glöm inte att följa oss i din podcast-app och på Instagram och Facebook. Eh, och ett... Eh, Superbra tips för er som är här, eh, här och nu. Så eh, Fatta och Kli och Juk kör en föreställning ikväll. Eh, 20.30 på Visby kongress. Den är helt gratis och det är sista chansen ever att få se den. Så att gå dit om ni inte har sett den. Den är så himla bra. Tack så jättemycket för att ni har varit här och lyssnat på oss. Hey.